0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está de la semana? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio. Me sigue pareciendo muy fuerte que ya estamos hablando de estas cositas de fin de año y todo esto. Bueno, más que nada porque lo que os quiero contar hoy es muy de fin de año, de la época en la que estamos. Y a lo mejor a algunas os parece que es too soon. Pero chicas, es 30 de noviembre hoy. Y queda un mes, literal, para acabar el año y tenía muchas ganas de hablaros de esto que hablaremos hoy y me parece al final el momento perfecto a un mes de cerrar el año, mucho self-care, crecimiento personal y todas estas cositas que hablamos por aquí y que nos encantan. Y es que hoy quiero hablaros de vision boards, ¿sabéis lo que son? ¿Cómo se hacen? ¿Los hacéis? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas y voy a daros también ejemplos, tips, inspiración, consejos y mucho más. ¡Qué ganas que tenía de verdad de contaros esto! Y como siempre quería deciros, las que hacéis ya Vision Boards, me encantaría si me compartierais vuestros tips también, que me encanta, y así también mejoramos más y mejor todas. Y las que no lo hacéis, no sabéis qué es, espero que todo lo que comentemos aquí hoy os anime a hacer uno o a considerarlo en algún momento cuando os apetezca. O simplemente pues a conocer una cosa nueva en este mundo. Así que vamos allá, first things first, ¿qué es un vision board? La descripción de Google que busqué nos dice que un vision board es un collage de imágenes y palabras que representan deseos u objetivos de una persona, con la intención de que sirvan de inspiración o motivación. Y me parece, chicas, una descripción muy acertada. Un vision board es esto, imaginaros literal como un póster, una colección así visual de imágenes de las cosas que tú quieres, que deseas, que visualizas, lo que quieres en tu vida. De allí la palabra vision y board, que significa como un tablero. Diríamos que es como tu dream life, la vida que deseas, allí como en un póster. Es guay, ¿eh? ¿Y cómo empezar a hacerlo? ¿Cómo crearlo? Pues tranquilas, que ahora entramos en todos los detalles de todas las cositas. Las cositas que me han funcionado a mí, tips, inspiración y demás. Antes, pero me parecía guay hoy también comentaros, preguntaros. ¿Hacéis resoluciones de fin de año? ¿Os gusta? Yo en mi caso de pequeña nunca las había hecho. Bueno, y de mayor tampoco, así como no de verdad. Y mi primera idea de resolución de fin de año real, que digamos, fue cuando conocí a mi marido. Él propuso hacer una en nuestro primer fin de año y lo hemos hecho todos los años desde entonces y me encanta. Entre la noche de fin de año y la semana después hacemos una lista de nueve cosas que queremos hacer juntos ese año nuevo. Cosas, por ejemplo, para este año teníamos sacarnos el advance de buceo, volver a Europa, tener un perro, ver un concierto de Andrea Bocelli... Y así, son cositas que queríamos hacer juntos en 2022 y normalmente intentamos hacer un mix de cositas así grandes, de cambios o steps que queremos hacer o vivir y lo combinamos con cosas más simples como conciertos, comidas o experiencias para que no sea todo tan intenso y son cosas que nos gustan hacer pues como pareja durante ese año o incluso podríamos decir también objetivos, experiencias y demás. Y lo que me gusta más a mí de esto es la sensación, a final de año, de volver a esa lista y ver las cosas que hemos hecho. Y también ver cómo hemos cambiado del día que escribimos esa lista a ahora. Para mí es una sensación que me gusta mucho. ¿Os pasa a vosotras? Y también otra cosa que me gusta, que me encanta de estas listas, es ver también la evolución. Después de ocho años haciéndolas, vemos cómo cambiamos. Por ejemplo, al principio teníamos leer diez libros al año cada uno los suyos, más que nada porque queríamos incorporar este hábito más en nuestras vidas. Y es algo que tuvimos fijo como objetivo durante los primeros, no sé, dos, tres, cuatro años. Y ahora ya es un hábito que no incluimos y bueno, esto también, pues me encanta esta evolución. Bueno, me voy por las ramas ya. <risa> lo decía y lo digo porque creo que también nos puede servir de inspiración y al final es la época para hacer esto. El caso, crear un vision board es algo similar, sobre todo si lo creamos entrando en un nuevo año que es un poco la idea de hoy, crearlo para 2023. Aunque un vision board realmente, o esto, los objetivos, todo lo que tú quieras, lo puedes hacer cuando quieras. Pero ahora, digamos que es la excusa perfecta para sentarnos y hacerlo. Y tenemos un mes, literal, para pensarlo, inspirarnos y crearlo antes de la entrada del año, o al principio de la entrada del año, así ya empezamos bien. Así que vamos allá y os cuento tips, consejos de cómo crear uno y cómo es el mío también. ¿Listas? Como todo, hay varias formas de crear el contenido de un vision board. Una idea que encontré yo si no sabemos cómo empezar es hacerlo como con un template. El template nos ayuda a saber de qué cosas nos podemos inspirar. Imaginaros el template como una hoja en blanco dividido como en diferentes cuadrantes donde en cada uno se indica una área. Por ejemplo, salud, cuerpo, amor, familia, amigos, self-care, hogar, crecimiento personal, carrera, hobbies, viajes etcétera, etcétera. Todos estos temas son todos los temas que tú puedes tocar y el template es como un buen punto de partida para saber en qué cosas centrarse. Os dejo en la descripción de este episodio links de ideas de varios templates que he visto y que pueden ser útiles si alguna os apetece empezar por allí y coger ideas. Pero básicamente crear un vision board sería esto, escoger en qué áreas os gustaría centraros en vuestra vida para 2023 y de allí desarrollarlo. Yo en concreto no utilicé un template exactamente. Pero la idea, como os decía, al final es la misma. Es pensar en todas las cosas que queremos en nuestra vida y plasmarlo. Y en todo caso, con o sin template, ¿cómo se hace? Seguro que me estáis preguntando, vale, pero ¿cómo se hace? Es, chicas, literal, pensando. O sea, sentarse con una hoja en blanco, con vuestro journal, en vuestro espacio, o como queráis, y pensar y visualizar qué queréis de vuestro año. Una buena idea es empezar por escribirlo primero, literal. Y después cuando lo tenéis, la forma de visualizarlo es inspirarse con fotos, pues para eso, para hacerlo visual y real ya en el vision board. Y chicas, os repito, es importante pensarlo bien, escribirlo, meditarlo, incluso hablarlo, ver y analizar bien cómo es cada cosa que queréis hacer, qué implica y cómo coger esta inspiración, en qué pensar. Yo os cuento cómo he hecho mi proceso. Hacer un vision board era algo que tenía en mi lista personal de resoluciones de esta segunda mitad de año Así que hice mi primer vision board después del verano, en septiembre, para ver cómo era y para empujarme a cerrar un buen año. Me senté a ver y a pensar cómo quería acabar yo 2022. Y la inspo viene de muchas cosas. Obviamente una fuente muy importante es Pinterest. Yo ya tenía como una carpeta con todo de pins, de ideas, de vision board, de fotos que me gustan, de frases... Así que este trabajo podemos decir que lo tenía ya más o menos hecho o pensado... Pinterest ya sabéis que es una plataforma que me encanta, así que de allí ya tengo contenido. Así que os invito primero de todo a empezar a coleccionar fotos, frases, inspiración. Sea en una carpeta de Pinterest o en las notas del teléfono, o en vuestro journal, o donde queráis. Con las cosas que os gustan y que os inspiran, las cosas que queréis ser, que queréis tener en vuestra vida. Porque al final es lo típico que un día te sientas y lo quieres hacer y no te vienen todas las cosas. Entonces es un proceso como de ir inspirándose. Aparte que estoy segura que muchas ya tenéis muchos pins en Pinterest que podéis utilizar o inspiraros desde ya. Las preguntas que me hice yo para este vision board eran ¿Cómo o qué me haría feliz para acabar el año? ¿Que ¿Qué quería hacer yo más? ¿En qué me quería centrar? ¿En qué me inspiraba o me inspiraría a ser mejor? Y la última pregunta, ¿Cómo me sentiría orgullosa acabando el año? Estas son las cosas que yo plasmé en mi vision board. Hay una cosa antes que me olvidé. Importante deciros, toda la info que os comparto hoy es un recopilatorio de todos los consejos, las prácticas, que yo cuando quería hacer el mío eh, busqué en YouTube, en podcast y en Pinterest mismo y que me han servido a mí para hacer mi vision board, que no me lo estoy inventando, solo quería que lo supierais. Y me apetecía mucho hacer este episodio porque me parece realmente una herramienta y una práctica muy guay y pues quería contaros mis vivencias, como siempre hacemos aquí. El caso, el consejo o el tip más importante cuando tenemos ya la inspiración de las cosas es bajar la idea bien bajada. Es decir, ser lo más específica y real posible. Y os tengo que decir que al principio este consejo no lo entendía o no lo entendí muy bien. Pero, chicas, habiéndolo hecho ya y habiéndolo pensado y trabajado bien durante todos estos meses, lo entiendo ya y lo comparto al 100%. Entonces quiero explicaros qué significa. Os cuento con un ejemplo así real que me parece más fácil. Mi vision board de ahora, yo quería incluir una imagen de mis famosas morning walks para motivarme a salir más y para ser más consistente. Y pues al final es lo que quiero hacer yo más en mi día a día. Buscando la foto para visualizar eso. Pues estaba buscando en fotos mías también, porque aquí va vale otra cosa, no todo tiene que ser Pinterest, pueden ser fotos vuestras de cosas que habéis hecho en el pasado o viaje, no sé, lo que sea. Pues yo estaba buscando fotos mías haciendo mis walks. Pero todas las que encontraba eran fotos en Tailandia con ropa de verano. Y pensaba que al final pues eso no era lo suficientemente real. Así que acabé poniendo la foto de una chica morena de espaldas random en Pinterest... ...en el parque con los árboles así de color, así de otoño... ...que es algo que al final pues yo sí que podría plasmar en la realidad. Al final el objetivo es hacer tu vision board real. Crearlo y hacerlo real en la realidad. Y si yo estoy con ropa de verano en una foto, no es real ahora. No podré vivirlo. Porque ahora me estoy congelando y llevo tres jerseys encima. Así que como que no conseguiré hacer la foto del vision board realidad porque no voy vestida así. De otra forma, con esa chica, que es morena también, sí consigo hacer mi vision board realidad. Cuando salgo a caminar en un parque ahora y veo los árboles y los colores de otoño y todo. Y la verdad, chicas, que... Parece, no sé si os parece una tontería, no lo es, porque entonces te das cuenta, esto es lo que visualicé, lo que quería y lo estoy viviendo. Para mí, chicas, este es un tip fundamental y me ayuda mucho a esto, a sentir que estoy cumpliendo parte de mi vision board con cada paseo, que ya es mucho. Small wins, chicas. Y en un vision board puede haber todo lo que tú quieras. No solo son actividades o cosas o objetivos también son emociones, frases motivacionales, cómo queremos sentirnos. Y aquí voy a volver un poco al episodio que decíamos la semana pasada de éxito y felicidad. Porque en un vision board podemos poner las cosas que nos parecen que dan éxito, pero aquí os invito a, a pensar y a preguntaros las cosas, las cosas que, que queréis poner, por qué las queréis poner. Que el éxito, chicas, está en cómo queremos sentirnos haciendo estas cosas, en el proceso cómo las queremos incorporar en nuestra vida y cómo nos harán sentir. Y ya para más, más, más inspiración, todo lo que os puedo contar hoy, os cuento lo que tengo o lo que creé yo en mi vision board de cierre de año, digamos. Y ya de antemano os digo que estoy super orgullosa de lo que me salió. Lo imprimí en un como A2, creo que es, así un tamaño grande, y le puse como un marco de cristal y lo tengo literal en mi mesita de noche, chicas. I'm all in on this. Y me ha gustado mucho, me ha ayudado mucho también, por eso tenía muchas ganas de compartiroslo. He encontrado una motivación extra en hacer las cosas, en verlo realmente, si no, no os lo diría. Y obviamente no hace falta tenerlo en la mesita de noche si no queréis. Pero mi otra recomendación sería que sí que lo pongáis en un sitio donde lo podáis ver todos los días o casi todos los días. Sea el baño, si os apetece, o dentro del armario en plan tipo póster cuando éramos pequeñas. O si tenéis un espacio vuestro propio, si tenéis una oficina donde trabajáis. Algún sitio que lo veáis. A mí la mesita de noche de momento me encanta. Vale, y os cuento ya qué he puesto en el mío. Aparte de lo de caminar en la natura en el parque que ya os he dicho, tengo una colección de fotos y frases. Son cosas al final como personales de cada una, pero bueno, os comparto algunas porque creo que pueden ayudar a servir de inspiración en general, si no sabéis por dónde empezar. Y al final es como yo también he cogido mi inspiración, viendo vision boards y fotos y pinteres de otra gente. A ver, empiezo por las frases. Mis mantras para cerrar el año han sido, bueno, o son, y son en inglés. There is magic all around me. What am I grateful for today? 30% is better than 0%. Give yourself credit for trying. Sit with women committed to personal growth, the conversation is different. Dear universe, I trust you. Y mi preferida of all times es actually life is beautiful and I have time. Os las dejo escritas en la descripción por si queréis buscar las traducciones en español. Me parecía un poco raro traducir cada frase y la verdad que algunas frases en inglés es que solo suenan mejor y ya está. De fotos de cosas. Tengo muchas. Os cuento algunas, como os decía. Tengo cocinar así como galletitas y cositas de Navidad. Tengo leer cozy en el sofá con unos calcetines, una manta. Esto me apetece mucho. Tengo pasear por Roma de noche. Que al final es una cosa que... Vives en una ciudad, pero a lo mejor no vas tanto al centro. No lo vives desde el punto de vista de cuando viajas, sino que lo vives. Entonces quería incorporar esto de, de ir al centro, de ver la ciudad, de paseármela, de ver las luces de Navidad. Entonces esto lo quería incorporar. Después tengo la luna, atardeceres, mi perro y mi marido, que son cosas que tengo y quiero seguir siendo consciente, estando presente y agradecida. Y dedicándoles el cariño y el quality time. Después tengo una haciendo pilates y tengo una haciendo el pino en yoga, que es algo que me costó mucho llegar a hacer. Y me recuerda el esfuerzo y que tengo que seguir pues haciendo yoga y haciendo esta pose. Tengo una foto de un momento con mi familia en Navidad de hace muchos años y que quiero repetir este año. Tengo una foto con caballos, que quiero pasar más tiempo con ellos. Es algo que me hace muy feliz y los días pasan y no lo hago, entonces lo tengo ahí como reminder. Después tengo cosas random, tipo tengo una foto de unos dientes así blancos bien cuidados porque quería centrarme más en mi higiene bucal. Y esto viene porque en verano fui al dentista y me recordó de la importancia de ello y quiero y estoy siendo más consciente cuando me lavo los dientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y os cuento dos más. Tengo otra de un vaso de agua con limón que me estoy tomando casi todas las mañanas con agua caliente para arrancar y la verdad que me está yendo muy bien. Y la incluyo porque me faltaba ser más consistente con este ámbito o acordarme de ese hábito. Es como lo que decíamos al principio de los libros, cuando os decía que en la lista de propósitos poníamos los 10 libros por año. Pues esto para mí es lo mismo ahora, como beber agua con limón todas las mañanas caliente. Si tengo la foto al lado de la mesita, pues me acuerdo más. Y espero que se convierta en un hábito más instaurado, digamos. Y después última, por ejemplo, tengo métricas del podcast. Tengo como número de episodios, objetivos y cosas que quiero trabajar yo, que dependen de mí. Ah, y last but not least, una idea que vi de alguien que me gustó mucho. Abajo a la derecha, como la última foto, si tienes que hacer como un flow, si lo tuvieras que leer. Tengo una foto de yo de pequeñita, una foto que me gusta mucho mía, de mi infancia. Y me sirve también como motivación e inspiración. Y esta en concreto porque cuando hay días que todo cuesta más, porque al final este vision board parece tan pues esto dream life y bonito que los días que nos cuesta todo más, porque nos cuesta todo más, pues verme a mí de pequeñita en una foto que me gusta, que me hace feliz, me motiva como a seguir trabajando y creyendo, viéndola ella. No sé si tiene sentido. Pero me ayuda muchísimo, chicas, así que también lo quería incluir y decíroslo hoy. ¿Qué os parece? Es algo que tenía muchas ganas, también os tengo que decir que me daba miedo, e incluso como vergüenza. Así que quería lanzarme a explicaroslo también. Porque la experiencia de hacerlo y tenerlo me ha encantado. Y tengo muchas ganas de hacer otra para 2023. Que aquí está otro tema, otro punto en cuestión que me estoy planteando yo ahora. Que es hacer un vision board de todo el año, en plan para todo 2023. O hacerlo más así como small steps como estaba haciendo ahora, tipo mitad de año o trimestre. Porque la verdad que me ha gustado mucho tener uno ahora como corto plazo. Aunque también es verdad que el tiempo pasa volando y a veces me he dicho ¡Ah! Que no me da tiempo a hacer las cosas o que no he podido dedicarle tiempo. Y algunas cosas literal me he puesto ahora. Entonces estoy como allí viendo si es a lo mejor hacer una, la otra o hacer las dos. No lo sé, tener como una de 2023 así como grandes objetivos del año y hacer una cada trimestre o dos veces al año con los steps pequeñitos para llegar a lo más grande. Las que la hacéis o no en general, ¿qué opináis? Decidme, decidme, que estoy curiosa. E incluso otra cosa que me tiene pensando, porque hay gente que tiene como un vision board en general de la vida. La modelo Ashley Graham habla de ello, ella cuenta que desde pequeña hacía vision boards y en uno tenía como visualizado que quería salir de modelo en el cover de una revista y pues pasados muchos años salió y lo explicó. Y me parece muy guay como también tener como un vision board de tu vida, de lo que quieres en general conseguir y lo que visualizas. Me parece algo pues muy potente. No sé, esto necesito aún meditarlo, a lo mejor para el próximo año. Y al final, como práctica, me gusta esto. El dedicarle tiempo, dedicarnos tiempo a entender, a visualizar, a planearnos qué queremos, qué nos gusta, qué queremos hacer más, qué queremos hacer menos. A darle un rumbo. Me parece que es una buena forma de, dar de, de darle un rumbo. Y también, en inglés sería take accountability, que la verdad ahora no sé cómo traducirlo. A principio de año, o sea, el momento que sea, visualizamos algo para nosotras Después que tenemos como la responsabilidad de llevarlo a cabo. Me parece algo muy bonito. Ah, y última cosa. ¿Cómo realmente se hace? Cuando tenéis la idea, el contenido, todo pensado, cómo se crea. Yo lo he hecho con la plataforma online de Canva. Que me encanta dedicarle tiempo a ponerlo todo bonito. Como os decía, he hecho un mix de fotos, de Pinterest, de inspiración, de fotos mías, las frases. Con Canva creo que es la plataforma más cool para hacerlo de forma digital. El mío era de 30 por 45 centímetros. Y me han cabido unas 25 fotos y frases. Y después lo que he hecho es lo impreso en un papel foto. También existe la versión más old-fashioned, que sería hacerlo con revistas, en plan recortando revistas a mano, pegando trozos y demás en papel. O incluso un mix, imprimir las fotos de Pinterest y recortarlas y pegarlas en un papel o una cartulina, lo que queráis. Posibilidades infinitas, chicas, lo que os apetezca. Yo no soy una experta en el tema para nada, os he contado mi experiencia sobre ello porque me hacía, como os decía, mucha ilusión hacerlo, por la época también en la que estamos y porque me parece una práctica súper interesante y que va muy en línea con totalmente clara con todos los temas que comentamos aquí. Y acabamos ya con unas reflexiones al aire. ¿Hacia dónde queréis llevar vuestras vidas, chicas? ¿Qué queréis conseguir en 2023? ¿Cómo, con qué os sentiríais orgullosas acabando 2023? ¿Qué cosas queréis hacer igual que este año? ¿Y qué cosas queréis mejorar? Y aunque estoy tentada de seguir hablando de objetivos y de propósitos para el año nuevo y todo, ya me callo. Semana que viene viene otro tema y este diciembre os traeré sorpresitas, sorpresitas. ¡Ay, ay, ay! Las cositas que vienen. Y ahora sí, espero que os haya gustado, como siempre me encantaría interactuar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca, me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos, tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras arroba, y estaré encantada de leeros de verdad, y ahora sí nos vemos la próxima semana con uno más, gracias por estar las que estáis, que tengáis una feliz semana.